0: 我们可以先做一个小小的这个测试，大家去听后面的声音，你听到的是什么？大家注意听，我播放了 l 好，听到是压、yani、力的请举手。好，谢谢放下。听到是劳 a 的请举手，或者听的不是压、yani、力的听劳 a 或者说你啥都没听到的。那么刚才我听到了，只有一半的人，不到一半的人举手了。这个音是压力的音，所以说我们的听觉是一个很奇妙的。艺术家创造出非常好的音频，但个人的感受可能是不一样。所以我今天到这里来的第一个目的是跟大家说，我们听觉是怎么形成的。那么，上帝创造了我们的耳朵，我们这地方听觉，我们可以看到一个耳廓，包括后面的。我们可以看图，后面一个声波，包括这个到达里面的鼓膜，然后里面还有再往里面去，声波再往里面传导，最后我们看到这个蓝色的这个一个结构，它是叫做内耳。所以我们从分为外耳、中耳、内耳，到达内耳之后呢，这个电信号呢再往上传导，到达我们的听觉中枢，在大脑里面形成一个感觉。这地方怎么理解呢？就说一个狗，它可以听到我们人的声音，它听到了没有？它听到了。但他理解了没有？他没有，所以说我们听觉的形成包括三块：一个是声音的传导，声音的感知和声音的理解。那么我们从功能上再去看，我们的耳朵是怎么样一个工作状态？那么我们说这个声音的传导进去呢？空气的声波呢？它可以通过这个引起鼓膜的这样一个运动，鼓膜的运动最后里面到里面是一个听小骨这样一个三块听小骨的摆动。那么这个正常的一个叫做空气传导。另外，大家可以试一试，我们可以把自己的耳朵如果堵起来，我如果这样说话的话，大家还是听得到的。那么就说这个说明什么呢？就除了这个空气传导之外，另外还有一个途径叫做骨导，叫骨传导。那么这个空气传导呢，它起到一个放大的作用。通过这个鼓膜和听小骨，它可以起到一个三十四倍的一个放大的作用。所以我们平时用的呢，都是叫做这个气导传导。只有在一些特殊的情况下，我们才会用到这个骨传导。啊，这位大家都认识吗？贝多芬，他呢就是跟大家不一样，他是一个聋病的一个病人。他得的病呢就是叫做耳硬化症，就是我们刚才看到这个听小骨的地方呢，他很不幸这边不能运动了，他的声音传导不进去，所以他当时在他那个时代，他只能用一根木棍抵住这个钢琴，放在自己的颅骨表面，声波。通过木棍传达到自己的颅骨，通过这个骨传导去听这个声音。当然，在疾病的后期，他这个骨传导也不行了，所以当时呢，他只能在那样的情况下去创造这个音乐。那么，为了纪念他，我们这样有一个小鼠叫贝多芬小鼠。这个老鼠生下来它就是一个龙的老鼠，呃，我们现在利用它，包括全世界都在利用它做一些这个龙病方面的科学研究。那么我们再往里面传传导声音，到了鼓膜，到了听小骨，以后到什么地方呢？到到我们的耳蜗，耳蜗里面呢就会有这个毛细胞，这个毛细胞呢就像一个纤毛，那个声波来了以后，它可以呃推动这个纤毛，形成这个刺激我们的内耳里面的毛细胞。我们可以看到右边这上面图，它有绿色的这个荧光，它就是我们的这个毛细胞。我们每个人一侧耳朵只有大概七千个毛细胞。那么这是一个神经结构。如果这个毛细胞坏死，比如说你可能会一个炮仗爆炸了一下，这个毛细胞的纤毛被剧烈的推动，这个纤毛可能就会就会这个折断，就会影响你的耳聋。那么这个绿色的荧光下面可以看到一个细长条，那是我们的听觉神经纤维。所以说，我们可以把把毛细胞理解为一个发电站，这个地方呢，把外面的声波转化为电信号。然后这个电信号呢，再沿着我们这一个个红色的神经纤维，再进一步向上传导。那么传导到什么地方呢？我们可以看这图的，我们看一下吧。这地方就是耳蜗。这个耳蜗呢，把它做成一个模式图，可以变成这样一个线条。我们可以看到，在耳蜗的不同的部位，它对频率的感知敏感性是不一样的。所以刚才我们每个人都可能是正常人啊，但是它的频率敏感差异是客观存在。同时非常奇妙的是，在我们的中枢部分，大脑也存在同样存在一个不同的频率敏感差异性，就是说特定的声音在耳蜗特定的地方得到最强、最明显的这样一个效应，然后传达到我们大脑中枢的特定部位，从而形成我们这个听觉。我们可以看这样一个视频，这个视频呢可以帮助我们理解这个听觉到底是怎么形成的。那么外界这样一个声波。自然的声音或者我们人工造的这个美妙的音乐，经过我们的耳道，这样起到一个共振聚焦的作用，到达我们的鼓膜。到达鼓膜之后呢，当然这只是一瞬间的这样一个作用。我们把它分开来这么去看，那么就会引起鼓膜的这样一个震荡。鼓膜震荡之后，这个波呢就会引起我们三块听小骨的震荡。这个震荡之后，在这地方就是我们称之为灯骨，像个马灯一样，它非常精细，大概只有两三毫米大。大小？最后到达什么？到达我们的耳蜗，在耳蜗里面，就像一个蜗牛一样耳蜗，在耳蜗里面就把这个信号变为一个电信号，而且在不同的部位，它有频率选选择的差异性。那我们就看到里面耳蜗里面毛细胞的工作的示意图，这地方有纤毛，这地方呢，机械声波震动之后呢，就会引起这个纤毛的这个摆动，然后这毛细胞就会把形成这样把机械波。转化为这样一个电信号，这个电信号继续沿着我们的神经传传导，呃，形成传到我们的大脑中枢。所以说，如果外面鼓膜穿孔了，可能会影响你的听觉；如果听小骨不能震动了，会影响你的听觉。这些都可以通过手术去矫正。但是如果我们的毛细胞缺失了，那不论吃什么药，或者进进行一般的手术治疗，你都没法去恢复它的功能。那么，这是一首很好的词。我们可以看到，白诗应该这么说：白居易，这个呢，应该说是用一些比较好的文字描绘了我们声音的美妙。但是，在我们看来，它描绘的复杂性远远是不够的。我们可以看到，它其实基本应该说表达了我们听到的声音存在响度、音调和音色上面也是有差异的。如果用现代的手法，我们去记录，这就是前面说的，这就是声谱图，就是我们前面听到的亚、yani、尼和 “laura” 这两个音。我们可以看到，左侧和右侧两个声谱图其实基本上差不多。我们的人耳，不同的人他有不同的这个频率选选择的这个能力。那么有的人就可以精细的把握住，他刚才说的是 “ya、yani、我们可以看他这个两个图，大致形状是一样，但是存在存在细微的差别。所以不同的人呢，对这个频率选择的能力其实是存在差异的。就是，但是你可能还不一定是疾病，但是这是有差异。而且这个选择的能力呢，在人的过程中也会存在一个变化。那个最简单的一个例子，就是我在曾经一个病人，他是一个老年合唱团的一个一个一个歌手，他就告诉我说：“我现在怎么搞的？我听以前那个音乐，声音和以前不一样了。那个调以前是这样的，这个调和以前不一样了。”然后他们说，我的队友也抱怨我说：“你现在唱的歌怎么不准了，老是跑调？”那这是为什么呢？这就是因为他的耳蜗或者大脑中枢特定的频率选择的能力出现了变化。那么，如果不能够仅仅是不能够听到这个音乐，刚才说前面很多美好的音乐，那么可能我们还可以说我就不听嘛，是吧？那么其实我们还有很多人，尤其是像我们经常遇到的，会有很多他是。根本就听不到声音，或者是只能听到很微弱的声音。打个比方，就是在我们家里面，我算了一下，外公、外婆、爷爷、奶奶四个听力不好的，听力好的只有我、我爱人、孩子三个，四比三啊。所以这是一个很严峻的一个事实。那么在全球也是如此，有十一亿人有不同程程度的这听力下降，尤其是在我们中国，尤其包括在上海这样的大城市。老龄化，上海已经是接近百分之二十五吧，就是达到六十岁以上，在六十岁以上的人群中有，一半的人存在不同程度的听力下降。那么，当我们各位如果将来也包括在座可能已经是老年的是吧，听力不好了，我们要怎么办呢？所以我想跟大家介绍一下，就是我们医学听觉医学发展的这样一个情况。那么我们都知道这个助听器，当然就说就像一个小喇叭一样。或者扬声器一样，把小的声音扩大成大的电声，然后你就可以听到了。那么还有一个比较最近比较出现的，大家也可能遇到过，叫做骨导耳塞，或者我们这边医学用的叫骨导助听器，它就可以把这声音呢信号呢转化为这个振动，转化为震动之后呢，直接刺激这个，直接刺激这个颅骨，离耳蜗很近，直接刺激颅骨，那么这就是叫做骨导助听器。呃，他在一些特殊的人群里面也是需要的，比如说我们不是助助听器，就是骨岛的耳耳机。我们比如说晨跑锻炼的人，如果是耳朵都塞起来听音乐，那么你在路上跑的时候，当你后面有汽车或者有什么其他报警的声音的话，你可能就听不到。所以这种人可以选择呢，像一个骨岛的一个耳塞，他只要背在耳背上，保持耳道的开放，这样呢，他又可以听到播放器里来的音乐，又可以耳道可以听到周围外界的这可能其他的声音。是不是有那个汽车喇叭声啊，或者是其他什么声音，是吧？而且尤其是像这个骨导助听器，就非常适合那个贝多芬，因为它就是传导性聋，如果佩戴这种助听器，它可以完全弥补他的听觉的损失。那么还有一个技术叫做人工耳蜗植入，我们这边照片上可以看到，背景是一个手术，这是一个通过手术植入一个人工听觉装置，它是一个强大的一个计算机。它非常小，但它功能很强大。它可以把我们复杂的声音信号、复杂的声音信号呢，把它采集好，然后呢，传达到这个里面，传达到这里面之后呢，我们说刚才说前面讲的信号非常复杂，有音调、音色、频率啊，各种各样的，包括它的声谱强度都不一样。那么这个人工的这样一个装置呢，就可以把这些信号呢，把它转化成合适的电信号。这个电信号呢，直接刺激我们的听神经。这个电信号是非常非常精密的，它也可以说是一个最成功的一个生物医学工程。我们知道，人有五官，有听觉，有视觉，是吧？有嗅觉，我们人还有触觉。到目前为止，人工听觉是唯一获得实现，并且在临床得到广泛的这样一个使用。那么这个。这就是我抱的一个一个小朋友的照片。这个孩子看上去很漂亮，一个小姑娘是吧？很可爱，但是很不幸，她其实是先天性耳聋，生下来耳朵她就是就是个聋耳。后来她就是在我们这就做一个做一个耳蜗植入手术。那么从如果不带这个植入体，你根本看不出她有什么异常是吧？当然带上植入体也没什么，因为她只要有这样一个设备，她就可以很好的去和外界进行交流。那这样的小孩他不会像以前那样说还要去上，只能上聋校学学手语，可能做一些简单的这些工作。这样的小朋友呢，他可以完全上正常的这个小学，可以读初中啊、高中、大学。那而且也有调查表明，这种这样的小朋友，他的数学可能会更好，因为他可能他的逻辑能力可能会更强。那么除了这小朋友之外，我刚才说我们现在都难免进入老龄这样一个状态。那么这种这种方法呢，也非常适合这个老年性聋。那么我曾经也有一个这样一个老年病例，那是老太太，老太太呢把他家老头子就,就拉着过来要做手术。那为什么要这样呢？因为老头子听力不好，听力不好不仅对自己患者是很痛苦的，对他的家人其实也很痛苦。他要每天要大声和他说，说了三遍以为他听到了，他其实没听到。你说的是压力，他听成 l o 是吧？这个不行的。结果老太太就受不了，就把他带过来。我们做手术，他是八十二岁。后来做了手术之后呢，这个手术之后要经过一个深度学习的过程，因为毕竟这是人工耳蜗，它是一个新型的一个电子信号，就像一个外语一样。那么这个患者呢，植入者经过一个半年到两年的这样一个深度学习，会重新建立听觉。那个老老先生后来听力恢复得很好，跟老太太很很高兴，也经常有时候会再回医院来来看我们。那么就说。听觉医学不断发展，听觉非常重要，很美妙的声音，很美妙的音乐，你听不到，那都是白搭。那么，在我们医学展望，我们呢，虽然说听觉、人工听觉、电子耳蜗，可能各种各样的助听设备都很好，但还存在不足。比如说，大家可以看着我在听着我，叫侧耳倾听，是吧？或者叫做就是这个全神贯注的听我，可能会把其他的一些噪音，比如说后面机器的噪音。你就会主动的把它屏蔽，这是我们一个大脑的一个特定的一个选择能力。但是如果我佩戴一个助听器，我可能就不行了。这助听器可能会把各种各样的声音，尤其是在嘈杂的环境下，各种各样的杂音都输入过来。那么就是我们现在这些听觉、这些人工设备的它的抗噪能力是比较差的。另外呢，就说还有音乐欣赏，比如说这个我们再怎么好的现在这些。电子耳蜗也好，或者什么这些人工听觉装备也好，它对这个美妙的音乐的把握能力和转化能力，它第一要能够感知到这些变化，第二把这些变化转化成一个新型的电子信号。那么在这方面，虽然说我们说它功能很强大，但是和我们的真实的人耳相比，那么它还存在很多不足。那也有很多人可能想，我不愿意做手术，那怎么办？那么还有一些方法，就是我们采取靶向性的治疗。那么前面说到的就是贝多芬小鼠，它是一个基因 T C M one 这一种基因突变的小鼠，生下来几天它就会迅速的全聋。那么在二零一七年十二月份，应该是哈佛大学一个华人团队，他们采用那个基因编辑的这样一个方法，就是成功的，就是把这个贝多芬小鼠的耳聋把它组织掉。当然，这个还是存在存留，现在目前还停留在在动物研究层面，还没有进入临床。那么其他可行的方法就是。毛细胞，我们说毛细胞损失一个就没了，少了一个是吧？毛细胞边上有一些支持细胞，我们通过一些特殊的药物转分化、转分化或者诱导分化的这方法，把这些支持细胞转化为毛细胞，然后呢，发挥毛细胞的功能，实现生物那个声电转换。那么也可以治疗你的感应神经性聋。听觉对我们也非常重要，在我们的生活中。有很多美好的声音，就值得我们去追随。作为一个医生啊，希望大家能够爱护好我们的耳朵，维护好我们的听觉，因为我们这个自然聆听才是最最美好的。好，谢谢各位。